1: Здравствуйте. Итак, вчера годовщина со дня рождения Ленина. Стоит ли говорить о том, что это был величайший мыслитель? Я не говорю о том, какой он был политический деятель, теоретик и прочее, и прочее, и прочее. На это не одна передача бы ушла поэтому для того чтобы понять величие ленина надо во первых о нем читать я подчеркиваю серьезные работы а не те где написано что ленин был германским шпионом кстати говоря я думаю достаточное количество людей так полагают и до сих пор но не будем отвлекаться на людей которые если э, в какой-то очень большой энциклопедии есть статья «Невежда», там должна быть их фотография. Вот как раз вот на графе «Невежда». А сегодня 15 лет со дня кончины Бориса Николаевича Ельцина. А вот об этом я говорить не собираюсь. Вообще ни слова, ни одного звонка, и, пользуясь случаем, напоминаю, что никакой Письменной формы общения нет. Мне иногда говорят, что какие-то сообщения приходят. Всем адекватным слушателям сообщаю, что неадекватных, которые пишут, много. Они оскорбляют моих гостей, мне наплевать на них. Любое количество раз. Но потакать им я совершенно не собираюсь. Забанить при случае с большим удовольствием. Технические возможности есть. Итак, я решил напомнить, что 15 лет назад умер политик, в честь которого в одном городе воздвигнут центр его имени, и я бы, конечно, там все сделал по-другому. За умеренную плату можно пострелять по Белому дому из этого, как он называется, из виртуального танка, конечно. Вот, можно помочиться на колесо э, самолета в Ирландии и можно подирижировать виртуальным оркестром. На этом мы закончим. Есть, конечно, люди, особенно из, из тех, кто лизал ему разные части тела, которые говорят, какой он был. Давайте на этом и остановимся. И дальше, напомнив вам об этих двух датах и о серьезности подхода ко дню рождения Ленина, опять же в русле самообразования, самообразование. Логина – великолепнейшая биография, просто великолепная. Дальше. В прошлый раз я говорил о деятеле интернета, который знаменит для меня тем, что больше пяти минут он из себя ничего выдавить не может, представляется он режиссер и журналист, если журналист... Ну, покажи, что ты написал. Потому что для меня журналист — это прежде всего человек, который выступает с вменяемыми текстами. Лучше письменно. Лучше письменно. А если ты режиссер, мне бы очень хотелось посмотреть, что ты там срежиссировал. В интернете очень невнятно про него. Но я вынужден сказать вам, что если вы увидите человека в интернете, Чье имя Главред, а фамилия его начинается на вторую букву русского алфавита, на «Б», не вздумайте его читать. Почему? Одну секундочку, я вам сейчас все абсолютно продемонстрирую. А, ну, ладно. Я обожаю людей, которые заканчивают свои короткие выступления словами «ну, как-то так». Убейся головой об стену. Но это не все. Иногда они склонны проявить свою интуицию. И, ну, скорее, в это слово бы лучше подошло, но неправильно. «Багаж свой интеллектуальный и свою эрудицию». Итак, оказывается, Польша, по словам Черчилля, «шакал Европы». И тут я вспомню, сказать сокал не сокал, гиена и полез я в английский текст искать, как там Черчилль действительно сказал на самом деле. И вот перевожу прямо вам с лица. И теперь, когда все благоприятные возможности Упущены и бездумно растрачены, Великобритания идет вперед и тащит Францию за руку для того, чтобы гарантировать целостность Польши. Той самой Польши, которая с прозорливостью гиены всего полгода назад участвовала в разделе и грабеже Чехословакского государства. Где гиена? Где гиены Европы? А мама с папой не учили все-таки проверять цитаты-то? И цитаты это вещь каверзная. Когда-то кто-то безграмотно перевел, написал, а потом выяснилось, человек этого вообще никогда не говорил. Ну, это мы упоминали абсолютно неоднократно. Но Польша, когда дербанили Чехословакию. Урвала себе область со смешанным польско-чешско-словацким населением. Это Тешинская область со столицей в городе Тешинь. Для нашего главреда это Тешинская область или Тешинский рынок. Я даже не могу сказать, потому что у Тешинского рынка своя славная история. Я ее частично помню, а начало ее мне рассказывал мой покойный друг, писатель Эдик Хруцкий, который на этой тишинке жил до войны, во время войны и после войны. А вот где-то уже середина середины 50-х годов я знал, что такой тишинский рынок, я знал, что такое тишинские пацаны и так далее, и так далее, и так далее. Но... Идем дальше. Но здесь, извините меня, я был чрезмерно взволнован. Чрезмерно был взволнован. Там была еще ссылка на знаменитую цитату «Инженеры человеческих душ». И ее, вот я не помню, то ли этот главред, то ли кто-то еще отнес это. Насчет Владимира Ильича Ленина. Но это-то уже я пару раз объяснял. Так вот, «Инженеры человеческих душ», цитата, принадлежит великому советскому писателю Юрии Олесу. Его роман «Зависть», я считаю, одним из самых великих романов советской литературы. «Но если бы это сказал сам Юрий Олеша, очевидно, эти три слова, они бы не разошлись так широко. Но это сказал Иосиф Сталин и при всем при этом сослался на Юрия Олешу. Он не присвоил себе это достаточно точное, но по мне несколько двусмысленное заявление». В пяти минутах якобы выступления в интернете? Два или три таких ляпа? Мне бы этого было достаточно. То есть мне этого и стало достаточно. Я никогда не буду слушать этого человека. И если меня кто-то спросит, я буду категорически... Против того, чтобы этот человек все это слушал. Мы возьмем канал РБК. Да. Ну, это это канал интеллектуальный. Чего тут говорить? Так там французская газета Фигаро. Александр Сергеевич Пушкин в Евгении Онегине еще писал И перечти женитьбу Фигаро». Это «Фигаро». Это француз. Там всегда ударение на последний срок. Слог. Извиняюсь. Но нет. Нет никаких границ для тех, кого мой крайне любимый автор Солженицын очень точно назвал «образованщина». Вот это и есть та самая «образованщина» о которой в прошлый раз звонила постоянная слушательница нашей радиостанции Анна. И она говорила о некоем блогере, у которого азник как она сказала, 3 миллиона подписчиков. У главреда, по-моему, 237. Но 237, ну еще куда не шло. Но этого быть не должно. Так вот... Он рассказывал своим адептам или своей пастве о величии бронденбургских концертов Бетховена. Ну, их написал Бах, ну, ну, чего ж ну что я действительно тут разошлся, я придираюсь. Это я к тому, не будьте доверчивыми. Не покупайтесь на многочисленные хлесткие цитаты. Они могут оказаться лжой. А может быть, этих слов вообще никто никогда не произносил, потому что многие подобные цитаты разоблачены, но Ленин все равно немецкий шпион. Сталин на завтрак ел двухмесячных младенцев. Ну и обо всем об этом писала французская газета Фигара. Остается только диву даваться, насколько легковерны наши посетители сети, радиослушатели. Ну как можно на подобное покупаться? А все потому, что плюй в глаза, Божья роса. Книга читается легко. Я бы сказал, что если эта книга про э, если это книга, которая называется Тайны бандитского Санкт-Петербурга, ну тогда да, 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 да многого просить не надо. Но нормальная книга никогда не считается легко. Она может считаться увлекательна. Но она всегда вызывает некие затруднения. Она требует усилий. И именно поэтому именно поэтому я призываю вас быть бдительными и не верить людям, которые ничего не знают. А вот у нас с трех часов будет человек, который много чего знает в области своих специфических знаний. У нас будет Сергей Шестов. И вот я читаю материалы по специальной военной операции. Боже мой, кого только не зовут в качестве эксперта. Ну, остается только за голову схвататься. Человек... Пишет глубокомысленную статью о том, как Красная Армия боролась с бандеровцами. Но она боролась во время войны, пока не была освобождена эта территория. После этого появился термин «Чекистская войсковая операция». Если взять сборник документов органов государственной безопасности по борьбе с националистическим подпольем... Вот там вся картина рисуется. Но это же надо взять. Это же надо смотреть. Это же надо сравнивать. Это же надо еще куда-то лезть. А просто взять и написать. И навалять. Итак, у меня к вам один вопрос. Слушайте, как вы от этого всего бережетесь? И бережетесь ли? И я бы очень просил... Если она сегодня слушает нашу передачу, чтобы нам позвонила Анна. Почему страна должна знать имена своих героев? Я хочу знать имя блогера, который считает, что Бранденбургские концерты наваял Бетховен. Бетховен, конечно, великий композитор. Я ничего тут не могу сказать, но никогда в жизни... Людвиг Бан Бетховен не писал, не создавал такую великолепную, изысканную музыку, как Брденбургские концерты. Итак, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Леонид. Да. Вы знаете, конечно, что тут можно сказать. Первое, что касательно Владимира Ильича Ленина, это, безусловно, величайший деятель, я так считаю, всех времен и народов. И много тут распространяться не буду на эту тему, потому что все сказано и до нас, и будет еще много говорится о том, какой это был великий политический деятель. Спасибо. Насчет того, как беречься, насчет того, как беречься. Да. Ну, я слушаю вас, вашу передачу, конечно, и стараюсь как можно больше анализировать еще какие-то другие, конечно, вещи, ну, чтобы не быть, кажется, только в одностороннем направлении. Спасибо. И вот такие Спасибо вот дела. Большое. Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Э, теперь ваше мнение, я все-таки очень надеюсь, что Анна позвонит. Здравствуйте. <свистит> да. Здравствуйте, а это я Анна, здравствуйте, Анна, я так рад Анна, но я никогда в жизни не знал Что Бандербургский концерт Написал Бетховен ну, все -таки не, не
3: поверите, ведь
1: а все кто этого это? не знают А кто ну, это? Вы можете узнать, Анна?
3: давайте я вам на этот вопрос Отвечу в следующую субботу Потому что знает все. наш правный Старший Юрка, а его сейчас просто дома нет Все, все А я, убей бог, не помню, оно мне надо
1: Слушайте, ну это сильно вот Но это? это бог
3: с ним. Ага. Это бог с ним, Леонид, Леонид А вы меня
1: еще хотите чем-то порадовать, да. я так чувствую? тут
3: наш младшенький, uh -huh. студент университета, uh -huh. коммунитарного факультета, нет ни не юрфака, другого, uh -huh. пригласил к себе компанию. Так. Три парня и три девочки. Так. Одну то девочку мы давно знаем, а с этим мы столкнулись в первый раз. Ну, вот они рассказывают мне и моей подруге о каком-то студенте о своем. Так. И рассказ, рассказывают, я говорю, господи, ну прям как Тартюв.
4: Так.
3: Две молодые леди переглянулись между собой и спрашивают: а при чем тут Тартюв?
1: А тортюв? ну как, ну, а...
3: по похоже. Подождите, говорит, ну Тартюв, это же что-то по типу пантейка.
1: По типу чего?
3: Панкейка.
1: А что это такое?
3: Это хрень такая, типа блина, только более жирная, более высокая, подается, как правило... Ну, или с каким-то соусом. Анна, вам всех, повезло нет.
1: попасть в круг высокоинтеллектуального общения. Меня туда да. не пускают. Меня туда Меня не Мне хватило
3: не только на одну сказать. Да вы знаете, а вот Наполеон, это, конечно, только торт. Нет, ну почему торт? Ну что вы, ну бабушка Аня. Но там же Наполеон еще был такой король во Франции.
1: Король? Да. Я знаю этого короля. Вот этого от короля я знаю Наполеона, да. да.
3: Короля я тоже знаю Наполеона. Но это... я еще знаю торт Наполеона.
1: Который Гитлера победил, я знаю. Я много чего знаю вообще. Анна, я жду следующей субботы. Мне хочется узнать, ну Да, мне бы только за...
3: записать и забыть.
1: Было. Да, кто же это кладезь мудрости вообще? Ай! Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Леонид, добрый день. Добрый, добрый день. Денис, меня зовут по поводу прошедшего дня рождения Ленина и его личности. Вы знаете, в свое время в Советском Союзе выходило огромное количество таких книг, типа «Сборник воспоминаний о Ленине». Да. Да, ну, да. ну так, все книжки, но у меня запомнилась одна история. Какой-то очень простой человек, он как-то поехал в Европу, и там случайно столкнулся с Лениным, и его впечатление о том, как Ленин на него набросился, с какой жаждой, и стал... Э, это был почти допрос, да? Он узнавал о том, что происходит в России.
1: Ну, и? Что, что, простите? Нет, я просто спрашиваю, и...
5: и? И потом много где еще читал, как он общался и беседовал с людьми. И вот у меня такая мысль, это был а, такой уровень экспертизы у человека, у Ленина. А, он настолько знал и понимал народ, страну, государство, ситуацию в мире, другие страны настолько сильно, что смог захватить один простой, в общем-то, человек, захватить власть целой стране. Без да. никого, без партии, без соратников почти.
1: Нет, ну, а это и... уже, вы понимаете, когда мы говорим, вот мы с вами, мы обладаем некими знаниями, но нами руководят эмоции. А вот послушать настоящего историка... И ты еще больше преисполняешься пониманием величия Ленина. Вот, вам ну, спасибо. Венгаль. Огромное спасибо вам за такой звонок. И когда о Ленине говорят люди, которые его не читали, как говорил Санкт-Петербург, как мне не верится. Мне не верится. У Ленина есть совершенно разные работы. Некоторые, я до сих пор, например, ну, я их читаю. Такая ясность, как, с какой написано государственная и революция, фантастичес... фантастическая вещь совершенно. Вот это политический деятель. И есть у меня некое подозрение, что настоящее величие такого политического деятеля, как Ленин, оно сейчас еще не поддается такой всеобъемлющей оценке. Но те, кто после нас придут, им, я надеюсь, они поймут, что это такое. Что ж, а теперь мы переходим к следующей теме, которую я за нехваткой времени свернул в прошлый раз. Слушайте, специально для того, чтобы ее поднять, поговорил с людьми, которые ходят по театрам. И вдруг я понимаю, что я не хочу туда идти. Вы понимаете, э, мне говорят, а вот там играют Островского. Островского не Николая, а Александра, великого русского драматурга. А я про себя думаю, а кто играть-то будет? Кто, у него, кто будет играть в Лес? А кто будет играть на всякого мудреца довольно простоты? Хабенский? У Островского нет там персонажа Хабенский, то есть играть ему некого. Я помню Борис Клюев, которого я знал лично и неплохо. Вот это был актер для Островского. А дальше у меня сложилось, извините, впечатление, что в современном театре Совершенно ожиданно для всех нас успех означает, что скандал рядом. Вот я начал смотреть на какие-то спектакли, которые привлекают внимание, и кое-какие спектакли мои друзья видели. Значит, ни одного доброго слова я не слышал. Хотя эти люди, они мои политические воззрения не очень разделяют, или если разделяют, то частично то частично совсем. И вот всегда скандал рядом. Это нет... Я помню, я там когда-то ходил в театр, я помню, я видел несколько раз Смоктуновского. Вот это был театр. А когда, вы понимаете, классический Шекспир, но все в джинсах, по мне слабовата находка слабовато. И хоть сзади на штаны плюнусь. А можно и спереди тоже, собственно говоря, урону мало будет. Вот это мы с вами сразу же после новостей и обсудим ваше мнение о состоянии сегодняшнего Московского театра. Новости.
0: Читаем. Смотрим. Слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
1: Итак, я одновременно, э, ну, услышали свои дела, сразу, может быть, они не звонят. Значит, первый вопрос. Ваше впечатление о деятельности московских театров. Вы знаете, только не надо э, звонить с жалобами на то, как они живут. Если у тебя шестиэтажное здание в центре Москвы, в самом центре Москвы, в центре и не бывает... Коммуналку город платит, аренду ты не платишь вообще, ты еще это сдаешь. подсдаешь нельзя, но можно, но все смотрят в другую сторону. Я думаю, это достаточно часто встречающаяся ситуация. Почему главрец театра ездит на э, как это называется, на иномарке типа Mercedes класса С. Или БМВ какой-нибудь. Джип. С чего вдруг? Я считаю, поддержанный этот... Не все Вот это вот в самый раз. И лучше, чтобы режиссер был за рулем. Вот это вот. Вот это называется дума о финансах. Но мы не будем говорить о финансовой стороне. Давайте поговорим о художественной стороне. От слова «худо». А второй вопрос, я его в прошлый раз даже не задал. Скажите мне, пожалуйста, что книги, которые выложены сегодня на прилавке, в особенности книги, дорог... ну, где-то, скажем, 900, за 900 рублей, они закатаны в пленку так, что ты не можешь ее полистать для того, чтобы не увидеть мерзотный перевод или великого... Писателя от слова, ну, ладно, от слова, от какого-то, который не удосужился себя отредактировать. на деньги зарабатывать. Что редактировать? Дурное желание. Вот у меня какие два вопроса. Пожалуйста, расскажите мне ваше впечатление о нынешнем московском театре и действительно ли эта практика существует сейчас в книжных магазинах. Я попал, я рассказывал уже, как я попал э -э -э, с достаточно дорогой книгой, которая жутко переведена из за которую я бы тысячи с небольшим рублей, конечно, не отдал в ином случае. Итак... Напоминаю, номер нашего прямого эфира 8495, а сам номер 7373 94 Здравствуйте! Алло. да, здравствуйте.
2: Еще раз здравствуйте, Леонид. Да, пожалуйста. А, вы знаете, ну, насчет театра мы с вами как-то раз уже говорили, я вам рассказывал, что я ходил а, в филиал малого театра, смотрел. До... Да, да, до, да, и, да даже, дальше кажется, тишина. тишина. Да, и были Насчет Малого театра могу сказать следующее: это, конечно, классика классики. У них там все прекрасно. А вот Гоголь-центр, это, конечно, рассадник просто, какой-то рассадник. Я был лично знаком с, со знаменитым режиссером Сергеем Яшиным, которого вынудили уйти просто из этого театра после того, как туда пришел этот да, 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 Серебряников, да. это, это просто, конечно, как... Или Серебряников, я уж вот их вечно путаю. Ну, там, что один, что другой, друг друга стоит. Что Алексей, что Кирилл. Поэтому, ну, да, и как, я с вами полностью согласен, слушайте, когда Кармен ставит и там играет в современных костюмах, каких-то джинсах выходит, ну это, извините за жилье, черт знает что. Ну, понимаете. Насчет книг, насчет да. книг, Кайус Грешин, давно уже не посещаю книжные магазины, так как меня сын посадил на электронную Понятно. Вот эту книгу, я скачиваю, читаю и получаю удовольствие от того, что я читаю. А вот эти книжные магазины, ну там, во-первых, цены, конечно, заоблачные просто. И такой парадокс: в советское время трудно было достать книгу, сегодня она есть, но цена такая, что просто не поступиться. Последнюю книгу, которую я купил в книжном магазине, это был этот тренер, больше тренер московского «Спартака» Олег Романцев. Он я купил книгу, она тоже почти шестьсот рублей стоила. Вот, вот, пожалуйста, представляете, какие. Спасибо, спасибо.
1: Я считаю, что если не дают книгу полистать ее нет, она на прилавке запечатана. Ну, это нарушение всех прав потребителя вообще, который только может быть. Ваше мнение, пожалуйста, здравствуйте.
6: Добрый день. Добрый день. Уважаемый Леонид, вот хорошо, что вы заговорили о театре. Так называемые театры, я их называю, Давай. это не наши театры. Ага. Это театры. Это театры, которые создала так называемая элита для себя. Она не элита. Они Конечно. живут за счет, нашего, за счет нашего бюджета. Конечно. Они финансируются. Вы лучше меня, наверное, знаете, может, меня поправите, что в Париже, говорят, всего два театра на бюджете. У американцев Голливуд не финансируется государством. В
1: Нью-Йорке... — В Нью-Йорке, извините, я вас перебью, нет ни одного театра, который получал хотя бы хоть доллар от государства вот. или от муниципальных властей. Вообще вот, нет. Золотые, я с
6: вами полностью согласен. Я слышал одного экономиста, он говорит, если бы они не сидели на бюджете, билет бы стоил туда 30 или 40 тысяч Пускай они для себя и ходят за эти деньги. Я согласен. У них денег этих достаточно. Нам такие театры не нужны. Значение их ничтожно. Они несут пошлость,
1: грязь и
6: пошлость.
1: Я Спасибо был... вам большое. Спасибо вам. Я был в одном таком театре, он уже упоминался. Ну, извините меня. Различные обнаженные части женского и мужского тела я в жизни видел. Там в разных обстоятельствах, но видел матом, Ну, я умею ругаться матом, но я считаю, что нормальный, адекватный человек не ругается матом в общественных местах. Не дай бог при детях, не дай бог при женщинах. А есть люди, которые говорят, вот мат отменили, и вот нет возможности донести до людей свои тонкие чувства и переживания. Достоевский мог, Чехов мог. Куприн мог. А они не могут. Ну, с другой стороны, куда? Чеховую куприну, до них. А, а дальше они меня... Как в том анекдоте, и с этими двумя хохмами вы хотите взять Одессу? Не, не получится. Никак. И вот такое впечатление, что за бюджет ставят критики свои. А, лиги по интересам свои и вот они себе живут и существуют пожалуйста ваше мнение здравствуйте здравствуйте
7: да, здравствуйте леонид да. а, это сергей москва Вот, да, знаете сергей. я а, одно время как то благодаря такой как сказать, ну не, не то чтобы осознанной, ну как, какой то такой мелкой коррупционной схеме я имел возможность ходить в театр э, калягина
1: ну О, хорошо.
7: Да, 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 да смотрите, да, и значит. Э, то есть я там прошел, первый был, спектакль был, это э, лица там по Чехову, там были, там помните, как там гайку там свинтилось с этого, ну, это, зубы, разнопласс... да, 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 так, да, да, да. То есть там весь сдал, валялся вообще по, по, под стульями, то есть это было хорошо. настолько весно, настолько классно. Второй спектакль, на я пошел.
1: Так, Это подождите, был, подождите, э... подождите. Э, да. Я возражаю против того, чтобы выделились делились своим мнением о том, что вы там видели. Выходили ну, да, туда, знаете, очевидно, нет. за гроши. Или за все бесплатно. Да, Хорошо, да, кто да. как устроится, я к этому спокойно отношусь. Нет, нет, я, я, я скажу
7: одно, что как бы, если Если вот спектакли были бы а, то, 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 такие как вот этот э, спектакль «Лица» по Чехову. А... Я, я, я считаю, что государство должно спонсировать вообще там просто... Спасибо. Значит, он, я он...
1: считаю, что государство должно лечить больных детей, помогать старикам, и дальше нам, извините меня, месяца не хватит, чтобы все перечислять. Если режиссер ездит на Некси, ну, четырехгодичную я бы предпочел, и заправляется за свой счет я готов слушать дальше а если за государственный бюджет где какие-то суммы совершенно непотребные мелькают вот я считаю что кино театр и извините меня за выражение футбол у нас тут какой-то футболист говорит женский футбол да на него смотреть нельзя а на мужской что можно вот это все должно быть не за насчет. А вы там как-нибудь договариваетесь со спонсорами или, как они там называются, любителями изящных искусств. И будет вам счастье. Я абсолютно в этом уверен. А если мне скажут, что Большой театр, во-первых, Большой театр один, и мне кажется, я не в курсе. Я не в курсе. Но я мог бы задать вопрос знающим людям. А как там насчет финансирования? Куда оно идет? На чем они ездят? А почему? Вот мне нравятся все эти западные вещи. Совет попечителей заключается, контракт. Сначала три представления. Ладно, но меня больше интересуют запечатанные книги, чтобы у сукиных детей не было дурного желания почитать я помню те, э, э, там, я был в каком то количестве стран приходишь в книжный магазин в тот же самый нью йорк там у них есть такой барнсен нобл шестиэтажный магазин и вот я как туда зашел и начался проливной дождь чего хочешь бери садись на пол а если не на пол ты где то там стульчики есть и читай и слова тебе никто не скажет да. Дикие люди. Все с ними взять. Итак, ваше мнение. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Здравствуйте. Москва. Пожалуйста. Ну, а если дотации не будет, тогда билет будет стоить по 30 тысяч. А зачем
1: вам его брать? А зачем вам его брать тогда?
8: Ну, театр это все-таки... Что? Как элемент культуры.
1: Не знаю. То, что я вижу... То, что я вижу и то, о чем мне рассказывают, это к культуре имеет такое же отношение, как пистолет Гибельса.
8: Ну, это уже как это разные это? же вопросы. Датация и то, что в театре показывают. И... Актер же он сам не выбирает. Я счит...
1: Вот я считаю, что до тех пор, пока у нас собирают по рубрику по сто на больных детей, на их лечение, пока передо мной в очереди. Бабушка просит 200, ей 200 грамм сыра. Ей говорит, бабушка, а я вот 230 возьму. Нет, это мне дорого. Вот пока я такое слышу, я считаю, что театр и вот это вот дискуссионное понятие культура или культурка, как, как кому нравится, вот это мы на потом отложим. По списку. Ну, а не по спис... Я не знаю, кто что выбирает. Если сегодня... Кого-то объявили иноагентом, который сжег в интернете, врал. Не, вообще никаких знаний, ничего. Ну, постарайся заработать чем-то еще. Ах, ты не можешь! Так кто ты кто то тогда? Если ты не можешь. Все. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте. А, добрый день, Леонид.
9: Цветанов. Добрый день. С вами совершенно согласна. Тоже покупаю книги в известном магазине, закрытые, некоторые открытые. Вот купила закрытую книгу, давно хотела, приобрела. Пришла домой, открыла, обложка красивая. Внутри читать невозможно. Очень толстая книга, так как уже очки ношу. Ну, такого качества... Ну, газета, по-моему, лучшего качества, чем ли... листы, на которых и качество печати. Ну, но это нечитаемо даже. А Вернуть, я, вер... а не
1: я не еще, вернулась. Светлана, прихожу в восторг от крупности шрифта и пропусков между строками.
9: Ну, объем. Создать объем.
1: Вот, вот. Как, по-моему, это называется интерлиниарные промежутки. Да. Как говорят французы, вот ромаман. Причем это
9: не одна книга, то есть разные тематики брала. Все равно печать и качество ли, ли, со, со, самих листов это просто ну
3: желтые
9: жесткие не перевернешь как раньше были такие прям раз потянул раз и он перевернулся с таким красивым приятным шелестом
1: что да потому что я все-таки не очень насчет электронных книг все-таки да, если согласна. да спасибо Светлана большое спасибо за звонок здравствуйте пожалуйста ваше мнение
3: Здравствуйте,
1: еще Д... раз. Анна, а, ну, да, да. да, рад вас слышать всегда.
3: Спасибо. Леонид Вениаминович, у меня с театрами последнее время плохо, мне мне тяжело высушивать. Ну, уже
4: возраст
1: не тот. Но, Анна, вот... извините, я вас перебью. Я вот осмелюсь предположить, что речь еще идет о качестве пьесы, о качестве декорации. Я не говорю об игре актеров.
3: Нет, ну мы последний раз ходили в, в, господи, нет, это был предпоследний раз, на Щелкунчик перед Новым годом.
1: Это вы куда? Большой?
3: Большой, да, все равно тяжело уже. Уже возраст
1: Ну, Но... балет это особо, кстати, вообще.
3: Да, я люблю балет. Тут я попала в театр. Спектакль, о котором говорит вся Москва. Актер, по которому сходит мальчик, не вся Москва, а то пол москвы и большая часть женского населения столицы.
1: Анна, скажите мне, стоит это за актеры, я тоже буду сходить с ума. Я просто... Это
3: э, мастерская Петра Фоменко, это актеры Евгений Цыганух. Спектакль а. называется «Дон Жуан. А!
1: Неужели по Пушкину?
3: Э, сложно сказать.
1: А, все, вот это хороший ответ.
3: Вот. А, ну ладно, спектакль, да, неплохой. Я когда посмотрела, что билет стоит 30 тысяч. Сколько, сколько? Чуть... 30 тысяч. Я зятя чуть не убила. Вот просто чуть не убила. Говорю, Саш, ты спятил или как? Он говорит, тащи теще, не ругайся. Я этот билет заказывал за несколько месяцев. И вот, даже за такие деньги билет, черт-то закупишь.
1: Анна, вам надо работать, работать с молодым человеком.
3: Каково молодой, молодой? Господь с вами, 34 Нет, года.
1: Это условное название. Ой, молодой простите, человек.
3: 46 лет.
1: Тем более условное название. Но я не могу по тридцать тысяч за билет. Да? Вот приедет Брэд да. Пит, предположим, и то 30 тысяч за него никто не отдаст, Ну,
3: на Брэд Пик я даже если мне 30 тысяч приплатят, я не пойду. Боже мой. Это вопрос другой. Уже.
1: Так, а теперь, еще... ваше мнение? Ваше и... мнение?
3: Нет, ну за 30 тысяч. Да провалился он пропадем этот спектакль. Нет, так чтобы все живы остались. Ну за такие
1: деньги... А, объекти... а Анна, объективно, предположим, вы туда попали, вы не знаете, сколько стоит бред. Насколько вам понравилось это все? Неплохой спектакль. Неплохой, да? Неплохой,
3: да. Но до этого мы еще были в, в Амхате, Горького. Так. На спектакле «Красный Моцарт». В жизни бы не пошли, но это спектакль про Иса Осиповича Дунаевского.
1: Дунаевского, да, да, да. но название «Красный Моцарт» слишком, по-моему.
3: Да, Во-первых, это похабное название. Во-вторых, да. мы с Зунаевским не просто были знакомы, мы с ним дружили. С ним дружили родители моего мужа, ага. еще с бог знает каких времен, и я-то его помню, годы с
4: 1935.
3: го ага. Вот в этом спектакле нет ни души, ни Советского Союза, ни композитора Исаака Осиповича Зунаевского, ни Дуни. Вот нет этого ничего там. Там есть песня Дунаевского в новом исполнении. А может, не надо в новом? Может, я лучше не... в старом? Я не а? пойду.
1: В новом исполнении не не пойду.
3: Вот это новая интерпретация. Да, ну, поют, да, песню Дунаевского, да, понятно, их можно узнать. Но это уже не то.
1: Подождите, подождите. Вот... А «Красный Моцарт» тоже за 30?
3: Нет, там что-то дешево. Там билеты были недорогие. Нет, я, не я бы даже за
1: 30 тысяч копеек не пошел.
3: Ну, муж захотел пойти. Он Все, жил, это святое дело. И... С Мы пошли, дела? да мне было интересно, что поставили. Понятно. Ну, это, это вот, не знаю, какие-то потуги были на бродвейский мюзикл, что ли?
1: Не, бродвейский мюзикл у нас не могут поставить, потому что Бродвей нет нигде. Это Вы само бы...
3: собой, но тогда не надо делать на него потуги.
1: Это я согласен с вами. Причем я всегда хочу сказать, что если американцы ставят мюзикл, и они откуда-то находят достаточно большое количество людей, которые умеют и петь, и танцевать, то у нас... Или петь, или танцевать. И вот они все, когда собираются вместе, лучший пример, это Чикаго под руководством Киркорова и Пугачевой. Но я, же мужчина, я 25 минут выдержал.
3: Я даже не пошла. Но самое интересное, понимаете, на Брагвее умеют ставить декорации. И умеют подбирать костюмы.
1: А в следующий раз, следующий раз, я расскажу, как это делается в Америке. А... Нашим слушателям. Анна, вы видели фильм Боба Фосса? Он у нас в дурном переводе называется «Весь этот джаз» или «Всяческая суета». Это нормальный будет перевод. Вы не видели?
3: Извините, нет. Посмотрите. Мы, мы рекорд,
1: это мы. нет. Речь не идет о том, видели, не видели. Речь идет о том, что вы получите колоссальное удовольствие. Вот это кино. Вот это кино. Вот это мюзикл. Анна, Спасибо. Я все-таки
3: больше люблю европейскую.
1: Но я все-таки считаю, что американский язык лучше нет ничего.
3: Я видел, мы, мы же были в Штатах, мы был знает сколько раз. А, я, взял... я даже не знаю, сколько Она... раз. Мы там один с месяца прожили. Не Анна, знала, извините
1: сказать. меня, пожалуйста, я бы с вами разговаривал гораздо больше, но все. начальство Спасибо может... Большое, за свидание, да. Нет, вам не нужно извиняться. Я всегда рад вашему звонку, всегда рад выслушать ваше мнение. Но... Я приму последний звонок, да, здравствуйте, а потом у меня еще есть для вас книга. Итак, пожалуйста, ваше мнение.
8: Здравствуйте, Леонид, Здравствуйте, Это Георгий из Александра беспокоит. Да,
1: здравствуйте, Я Георгий.
8: в отношении театра, хотел сказать, далековато от Москвы живу, но тем не менее. Была история такая, что здесь, в Камергерском переулке, театр. Да, да. Вот. Да? когда-то когда был и может быть и сейчас есть директор театра который свободно на лонг-крузере проезжал по тротуару и когда останавливали люди и говорили, Вы куда мы мужчины в общем-то заехали он говорит, я директор Понятно. имею право
1: директор Это, российской второй. власти ага.
8: да, второй, когда еще был жив <clears throat> ладно, вот когда была растрата в этом театре 30 миллионов рублей главный режиссер ну мы все его знаем вот он говорит, а я не знаю,
1: это к директору. Не, ну вот директору вот, откуда знать? Когда, вот когда э, было одно дело, я спросил очень значимого человека. Я говорю, мог ли он mm -hmm. не знать? Режиссер. Он говорит, такого, да, да, конечно, такого не говорю. может быть. <laughs> это, это просто конечно. научная фантастика. Вот это... Спасибо. Итак, я бы хотел порекомендовать вам к чтению книгу, которая явно является серьезным историческим исследованием. Я впервые услышал имя и фамилию Илья Радьковский от Саши Колпакиди. Это была книга о красном и белом терроре. И я вам скажу, книга меня очень даже впечатлила. Это серьезнейшее историческое исследование. И когда я наткнулся на книгу того же автора, я повторю, Илья Радьковский. Книга называется «Дзержинский. От астронома», это один из его псевдонимов, «До Железного Феликса». Вот всем любителям сотрясать воздух в сети, разные там люди, которые закончили психологический факультет какой-то, они думают, что они могут работать с людьми. Вот если ты закончил в медицинском учреждении, психиатрический пункт, вот тогда ты можешь работать с людьми, и то, я думаю, не сразу. А это все. Да, я даже говорить о них не, не, э, не хочу. Вот что надо читать. Отдельная глава о том, как в 1918 году он ездил в Швейцарию. Чья была инициатива? Какие были мотивы этой поездки, чьи интересы, по чьей инициативе? Или, например, его командировка в самом конце 2018 -го года и в начале девятнадцатого года в Пермь, где была катастрофа, где белый генерал Тепеляев разнес красных, они поехали туда, они все привели в порядок. Повторяю еще раз, Илья Радьковский, Дзержинский от астронома до Железного Феликса. О серьезных исторических книгах в следующий раз. В следующем чате у нас Сергей Шестов. А сейчас новости.
0: Давным-давно. Далекой-далекой галактики. Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем С Леонидом Володарским Последнее сражение состоится не в будущем Оно состоится здесь, в наше время Дом культуры Леонида Володарского Володарь, Володарь. Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Итак, в этом часе программы наш гость, полковник КГБ в отставке Сергей Шестов, ветеран группы специального значения КГБ СССР, выпил Серёж, здравствуй. Добрый день. И первый же у меня к тебе вопрос. Итак, Азовсталь блокирована в Мариуполе. Насколько эффективна эта блокада?
10: Понял вопрос. Лень, я, может быть, чуть-чуть э -э, скорректирую. Да? Как
1: хочешь.
10: Да, я хотел бы сказать э -э, радиослушателям, что э -э, раньше я говорил о славяно-угорской э -э, цивилизации, э -э, англо-саксонской цивилизации, но время идет, и время э -э, стремительно идет. И теперь я понимаю, что надо говорить о русской цивилизации и о американской цивилизации. Ну, насчет англосаксонской понятно, затухание, да, э -э ну, все, все мы видим это все дело. А <соценно> проявляться стала э русская цивилизация, активно проявляться. И поэтому славяно-уговская уходит в историю. Серьезно,
1: Извини, у да. нас просто было на паре передач, люди плохо с... могли расслышать такое «Угорская», «Угры», «Григорий», «Угры». «Угры», не да. «Угры», а уг... Это «Угорская». Вот, да, славяно-угорская цивилизация. Славян
10: была, она уходит в историю за счет стремительности выдвижения на сцену русской цивилизации, поэтому... А в, свои, в своих словах я буду употреблять Американская цивилизация и русская цивилизация Вот так я скорректирую да? mm -hmm. Mm -hmm. Вот, второе Значит, перехожу к твоему вопросу частично Все там удачненько, все блокировано Все специалисты, кому надо, знают, как, что блокировать Поэтому вот сейчас моя подсказка, она на всякий случай. <связь> а, у, меня, у меня создается впечатление, что они, а, я имею в виду нацистики да, всех мостей, а, и все кто там, разведки, которые там якобы находятся в бункерах, а, роют туннель. А, конечно, наши специалисты знают, и схемы есть все детальные, и воздуховоды, и различные технологические туннели. И они тоже знают об этом, что мы знаем. Поэтому у меня создается впечатление, что идет ускоренное рытье тоннелей. Технических средств у них там предостаточно. Грунты там, известник, песчаник, легкие грунты. Проходить можно ну, очень быстрыми темпами тоннелей. Куда будет выводиться, скажут, а все окружено, куда выводить. Это уже другой вопрос, я бы не хотел сейчас это обсуждать. А вот э, то, что туннель mm -hmm. новый, где-то как-то они роют. А, еще раз говорю, я не лезу в душу специалистов, специалистам. Ну, на всякий случай вот такая подсказочка.
1: Mm -hmm. Спасибо.
10: Вот. вот дальше. Вот то, что ты мне задал вопрос, я бы хотел так его смотреть. Давайте сейчас чуть-чуть систематизируем поставлены перед путиным поставлены стратегические задачи да? угу. перед вооруженными силами перед всеми спецслужбами перед другими заинтересованными министерствами ведомстве стратегические задачи дальше по степени понижения идут тактические задачи вот. и третье это оперативные задача вот. вопрос который ты мне задал относится на сегодняшний момент к Оперативным задачам. И, на мой взгляд, военным виднее, но, на мой взгляд, идет еще первый, так называемый, этап э, развития вот этой комплексной операции. Не зря...
1: Да-да-да-да-да.
10: Не зря э, главнокомандующий э, дал наименование нашим действиям как специальная военная операция, да? значит если чуть чуть в историю идти мы называли такого рода операции чекиско войсковыми операциями следующий этап был, было применено военно полицейская операция и я применял его по отношению к украинцам которые атаковали блокировали военно полицейской операции Донбасс. Угу. Пока, пока внятно говорю.
1: Ты не волнуйся.
10: Я не волнуюсь, я корректировать. Не, я ]аюсь. к тому,
1: что внятно.
10: Да. Вот поэтому на данный момент идет э, оперативная э, отработка вопроса на Донбассе и в прилегающих областях. Она превалирует. Угу. Я, если старым названием, это чекистская войсковая, ну, по-современному, это специальная военная операция. Длится она будет долго. Это оперативная задача, она будет длиться достаточно долго. И разбита она будет на части. Работа с поселением, выявление врагов, предателей и прочей нечисти и налаживание работы, взаимодействия с местным населением. А здесь же и выполняется, завершается выполнение тактических задач. Понятное дело, освобождение, полное освобождение Луганской, Донецкой области, освоение, ну, допустим, Херсона, да, более глубокое. И так далее. Вот там, где сейчас идут оперативно-боевые действия в этих регионах.
1: Э, Серег, извини, вот какой вопрос: входит ли, по твоему мнению, лишение Украины выхода к морю вообще?
10: Ну, а я об этом раньше говорил, ну, там... я старался почаще говорить, обязательно, обязательно поставлена здесь тактическая и оперативная задача, ну, она же и на высокой планке стратегическая, это отчуждение, значит, то, что называется Украиной от береговых линий. В Азове практически завершено, да, там на 100% завершено, угу. ну, или на 99,9%. По Черному морю ясно, к чему идет, да? Одесса -Николаев, Одесса Николаев, да? Одесса Николаев, и не только. Это отсечение вот этого вот огромного куска, который контролирует Украину, по берегу Черного моря, да?
4: Угу.
10: Путем смыкания Приднестровья и вот этой линии Одессы Николаев там. Угу. Вот. Что будет с этим вот куском, отсекут и что будет с этим куском. Мое пожелание, Приднестровье заслужило за 30 лет, минимум за 30 лет, того, чтобы эта территория перешла в ее республику. Вот этот кусок отсеченный украинский. Ну и приднестровцы, они должны выход к морю иметь. Достаточно серьезная должна быть республика как она себя переименует или нет, ну, такое, отсечение полное. Ну, и выход э, границам, э, назовем его, в общем, термином Запада, да, Польша, там, вот, Венгриц, выход на эти границы. Mm -hmm. а... Вот где-то где так. Почему я заостряю вот сейчас на этом моменте? Слишком уж когда вот специалисты разного толка говорят по телевидению и по радио, да, они мешают все одновременно, они в одну и ту же секунду обсуждают оперативные, тактические, стратегические. Хотелось бы, чтобы у людей слушающих отложилось вот это стратегические задачи, это задача значит, тактическая и оперативные тактические задачи, оперативные задачи. Почему? Да. Вот э, стратегическая задача – это выход на границы, но это еще не все. Э -э, главнокомандующий, президент, он же слов на ветер не бросает. Такого за ним не водилось, да? Э -э, и для меня он ключевую фразу произнес. Ну, наверное, не только для меня, я так понял. Мы обязательно поможем, и будем помогать, декоммунизировать. Но он не сказал, что только украинские территории. Вот Он не поставил, что Украина и все. У нас есть еще что помочь. Помочь Западу, который борется с остатками коммунизма. Мы им с удовольствием поможем декоммунизировать ряд территорий.
1: А к этим территориям не относятся немецкие территории, которые отош... отошли к Польше, предположим?
10: Ну, я прежде всего это имею в виду. А, все. Я, uh -huh. я заскакиваю глубоко стратегически вперед, но без этого слова Путина будут брошены на ветер. Надо им помочь, Польше надо помочь декоммунизироваться. Они успешно э, с, памятника, с памятниками борются, с нашим газом, ну совсем борются. А вот скажи, Но, вот ну, основ, ос, У них основная помоха, эти постылые, переданные им земли коммунистам. Ты представляешь, какое, какое унижение? Полякам.
1: Mm -hmm. Какие, коммунисты читают.
10: Комуняки передали, да. передали землю. Но да. это нетерпимо. Нет, Надо им помочь.
1: Совсем. А вот сегодня пошла новая что направлены на Западную Украину куда-то там, подо Львов, две группы английских, британских спецназовцев из этого авиаполка особого назначения. Mm. Ну, разве я не знаю, как он правильно у нас называется, разведенный десантный полк. По 8-10 человек каждой группы. Это хоть какое-то значение будет иметь?
10: Это нулевое вообще значение. Пусть Шушера бегает. Им надо отрабатывать... Деньги, прежде всего деньги Утилизировать э, Ненужное им накопившееся И вредное для них э, Вооружение советского периода э, И я в передачах так всегда говорю Там где беда, шуша разбегается Со всего мира mm -hmm. И не только англичане ведь. Пусть бегают Пусть, пусть ребята ну, Опыт хотя бы приобретут какой-то
2: берутся.
1: Вообще вот то, что у нас называют наемниками, они себя как профессионалы вот по твоему опыту, они что-нибудь представляют или это искатели приключений просто дешевые?
10: Ты знаешь, наемники сами делятся на большую группу снизу. Это просто мясо, да, вот которое вербуется по всему свету и надо бросать его в пекло. Это одна категория, другая выполняют специальные задачи, да. Ну, к разряду таких специальных задач это нефтепромыслы, которые до сих пор удерживают как бы э, американские военные, но там 90%, процентов, если не 95%, наемники. Ну, а флажочек в Сирии, я имею в виду, mm -hmm. на нефтепромыслах, ну, а флажочек американский стоит. Вот это категория наемников. Ну, еще 5-6 подвидов вот Ну,
1: а вот самые-самые вот из этой всей массы, вот буквально там, я так понимаю, их совсем немного, вот высший слой, это кто? и вообще есть такие.
10: Я только, вот в общем масштабе, я вижу только наемники на нефти, на нефти, газопромыслов. Это вот в Юго-Восточной Азии, вот в этих местах. Но ведь... здесь, здесь, здесь наемники, э, скорее всего, как мясо, да? Угу. А, да? есть более высокая категория, ну, допустим, они там, кое-кто из них в бункерах сидит, э, кое-кто э, тренирует. Э, ну, инструктор, в, 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 да? Ну, да, в, наемники в роли инструктора. Ага. Где-то так. А, ну и кадровые а... военные, я же говорю, вся шушера разведывательная всего мира там.
1: Угу. Там.
10: Это лучшего для них варианта, и случая нет. Пусть угу. тренируются. А, а,
1: вот еще какой вопрос: то есть, наверное, многие догадываются, что это означает, но хотелось бы услышать это от тебя, от профессионала. Вот сейчас. Вторая фаза операции, как пишут. Нет, Леня,
10: для меня это не вторая, это все тоже завершение. Все. Просто Раз... был, была стратегическая задача скинуть с Донбасса, скинули, да, в основном. Вот. А перешла она в тактическую, да, и сейчас оперативно тактическая задача.
6: Нет, это вот... все
10: тот же этап. Второй этап для меня это вот когда здесь все более-менее в порядке наведем и далее.
6: А, Второй и далее.
10: этап это это второй этап это выход на границы. А сейчас здесь, вот, э, ну, военные говорят, второй этап. Это, для, для меня это подэтап.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Когда сейчас речь идет о выбивании э, живой силы, военной техники, при этом, чтобы не подвергать риску наших. Военнослужащих. Нет, Подвоен... это, само собой, это, а само вот, нет. Собой, это у...
10: психологический лозунг, да? У, у меня вопрос. Это, это значит, из боевой, чисто э, военной части все больше переходить будет э, в чекистскую фазу.
1: Нет, вот предположим, это достигается чем? Постоянными авианалетами, ракетными ударами, там артиллерия я вот просто ты, хочу. вот
10: и вот вот ответил всем и
1: достигает <как> я думал ты мне как профессионал это объяснишь потому что мои догадки то они не так дорого что стоит ну
10: почему ну вот смотри вот э, на медне э, э, захватили склад э, огромный склад с боеприпасами да
1: слушай а ты помнишь как ты объяснял про этот склад помнишь у них позар вдруг приключился да
10: да да да, да было было, Но я-то держу в голове целостную картину о а радиослушателе для себя. А радиослушатели могут и забыть, а при произношении вспомнить что-то, да? Вот я произношу и вспоминаю. Да, я говорил про этот склад. и Да? Про этот.
1: Слушай, но он же ведь просто какой-то гигантский. Я помню, что ты рассказывал.
10: Это склад времен советского периода. Его невозможно перенести. Так же, как в Днепропетровске. Фу, в этом... Какой Днепропетровск, в Приднестровской республике, его никуда невозможно. Там склады
1: вооружений и боеприпасов, да? Я тебя да, правильно помню, помню. Да,
10: да, да. Это два аналогичных. Здесь только более заглубленный, он практически заглубленный. Угу. Все, что сверху сгорело, я об этом говорил, да, там взорвалось. Угу. А в Приднестровье основное это на земле склады.
1: А, понятно.
10: Не углублены там, не в, не в подземельях. Угу. А также мощь практически одинаковая. Угу. Это советское все еще.
1: Советское. А, это все советское.
10: Ну, то, что они нанесли, упрятали там нынешние, да, вот а, натовские все прибомбасы, угу. это незначительная часть. Ну, надо для...
1: Ну, что-то там есть.
10: Да, да. Есть, есть, есть. Uh
1: -huh. Uh
10: -huh. Оно, оно же то-то лучше стреляет. Наше-то плохо стреляет, а то-то лучше стреляет.
1: Ага. Ага. И вот еще у меня э, какой к тебе вопрос, потому что я не нашел никакого ответа в интернете. Вся военная помощь, которая сейчас туда идет, это за деньги или по большой братской любви?
10: Ну, Леня, они же сами сказали «Лендлис».
11: А «Лендлис» — это подарок или
10: нет? Я
1: запамятовал, извини. Я запамятовал.
10: Да, если гарантия выплат и возврата времен Советского Союза, ну, Великой Отечественной, то здесь психологическая Ну, то есть они надежда 0%, вернее, не 0%, 0,1% да, отводят на то, что они получат за это. Да? Mm -hmm. Поэтому заблаговременно говорят, мы вам сейчас вот впихиваем все это добрище, mm -hmm. но по варианту лендлиза, то есть Понятно. за деньги, считай, да, за, за расплату. Mm -hmm. вот. Но так-то они понимают, для них хорошо, что, благо, что утилизация хлама для, в их восприятии хлама, uh -huh. то есть советского, да, uh -huh. э, во, э, советской военной техники, боеприпасов, поражений, это для них уже э, хорошо. Uh -huh.
1: А насколько возможно уничтожение всех этих излишков, которые перевозятся в гражданских фурах, там, каким-то образом? А почему Лёнь, по дороге? Есть какие-то соображения против этого?
10: Нет, мы, мы с тобой, конечно, можем советовать военных,
1: не,
4: не, военным
10: не. и спецслужбам, как э, делать, и советуют по всем каналам нашим, да? вот надо так, надо мосты.
1: Я не рискую, я не рискую.
10: Вот и давай не рисковать. Пусть спецы, специалисты, да, в этом, угу. выполняя чекистские войсковые операции и принимают решение, где, когда и как накрыть.
1: Спасибо, спасибо. Ну, Серёж, ты знаешь, если мои вопросы кончились, а давай-ка ты до конца, до четырех. Ты будешь отвечать тогда на вопросы наших слушателей. И я еще хочу сделать небольшое добавление от себя. Значит, когда Сергей говорил о грунтах, которые в районе Азовстали, я просто хочу напомнить, что Сергей выпускник Московского горного института.
10: И не только выпускник, кое-где поработал.
1: И даже поработал, а уже выпил там вот эти курсы усовершенствования офицерского состава. Это уже все потом. И это уникальная возможность э, задать вопрос человеку, который знает, что такое оружейные склады, который знает, что такое скопление техники, и вообще вот занимался именно этим. Потому что я и... думаю, что все вот эти стратегические объекты они в, об... в пользу интересов Вимпела входили, я предполагаю.
10: Я надеюсь, сейчас входят.
1: Вот и сейчас входят, как бы это все не называлось, и поэтому и по а, о слушай, у меня последний вопрос остался, потому что уже там полторы минуты вряд ли сейчас у тебя время хватит. Скажи, пожалуйста, а у вас в подразделении, Сереж, были служебные собаки для каких-то целей там?
10: Нет, Лёнь, вот этого я... Э, мысли были об этом. Ага. Но при необходимости, ага. так же, как Альфа и Вымпел своего хозяйства не имели, но были случаи, когда мы обращались в соответствующие подразделения, да, ага. Министерства обороны.
1: Ага, ага. Слушай, и уже, ладно, я уже воспользуюсь этим. Скажи, пожалуйста, ваши полномочия вы могли привлекать по своим задачам кого угодно?
10: Скажем чуть-чуть по-другому. Мы давали заявку на того или иного спеца, военспеца, э, из, из мира науки, культуры, мы э, ставили вопрос: нам нужен такой специалист. Все службы нам помогали.
1: Все. Огромное спасибо, Сереж. Значит, я напоминаю нашим слушателям, что в следующем получасии Сергей Шестов ответит на ваши вопросы. Пользуйтесь такой возможностью. Я не знаю второго такого эксперта в нынешнем информационном пространстве. А пока у нас
0: новости. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
1: Итак, напомню, что... В последнем часе сегодняшней программы последние вот, полчаса Сергей Шестов, полковник ИГБ в отставке, один старший офицер в группе спецназначения вымпл, ответит на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею. Ваш вопрос.
11: Здравствуйте. Здравствуйте, Леонид. Здравия желаю, уважаемый товарищ полковник Я бы хотел обратиться к Сергею Как к универсальному спецу Тем более ему есть с чем сравнивать И тем более масштабы были э, во многом многие, вот, так, Такие же грандиозные а вот Первый вопрос по поводу вот этих подземелий а, Мы да, окружили, но там держим Значительные силы с, с разнокалиберной броней Которую можно было бы освободить Посредством перекрытия вентиляционных шахт Или закидать их лорбикреном Либо обесточить от подачи воды и электроэнергии Это первый вопрос А второй вопрос, вы вот сказали Второй этап операции но на ваш анализ, на самом деле, если откровенно говоря, не кажется ли вам, что это не второй этап операции, а план Б, который, после, перед которым план А не сработал? Спасибо большое. Я имею в виду возможность окружения левобережной mm -hmm. лево Украины. Спасибо большое.
10: Спасибо. Я, я понял. Я заострял внимание, что для, для военных, они говорят, второй этап. Для, в моем понимании, это завершение первого этапа, то есть переход от а стратегическом тактическим действием на этих территориях и теперь на оперативно-тактические. Для меня это одна операция. Вторая операция начнется, в моем понимании, когда здесь все приведут в порядок, более-менее, не, не до конца, это долгий процесс. А вторая часть операции это когда начнется выход на западные э -э границы.
4: Mm -hmm.
10: Это mm -hmm. раз. Второе вариантов накрыть славных ребят, которые там в бункерах сидят, да, а, не только бомбометание. Не мной было в эфире сказано, но озвучено по телевидению, один местный житель сказал, ребят, чего вы мучаетесь? Море-то рядом. а Все подземные сооружения коммуницируют между собой по-любому. Вода дырочку найдет. Лейте. Но мы не хотим ни топить их, ни взрывать. Президент сказал, не надо mm -hmm, mm -hmm, Не я топить, не взрывать. -э созреют, выйдут. Если мы их затопим или э взорвем сверх сверхмощными зарядами, то мы кто мы? Мы плохие люди.
4: Mm -hmm. <связывающие>
10: пусть, пусть, пусть они повеселятся, помучаются, созреют, <связывающие> 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 а, еще раз напоминаю, главное, это не подсказка, это мое опасение не дать им уйти по одному, двум, сколько они туннели делают.
1: Но, Сереж, ты имеешь в виду не все две тысячи, а какие-то там избранные, десятки, наверное. Нет,
10: спасать, конечно, не всех. Зачем мясо спасать? Мясо будет прикрывать. Их используют в темную. И навряд ли кто из мяса вообще догадывается там, что туннель делается. Mm -hmm. Да, они роют, но назад не возвращаются. Mm
4: -hmm.
10: Их утилизируют. А если произойдет утечка там внутри, то мясо может э, взбунтоваться. Mm
1: -hmm. э, Серьез, скажи, пожалуйста, вот что происходит с человеком, когда он сидит в таких туннелях, катакомбах, выхода наверх? Ну, он затруднен, наверное.
10: Лёнь, здесь Что происходит? Не, да, здесь я не философствую, да, сидя на кресле. А, Тура Буринская операция ну моя, да. моя. Да. А, там приблизительно с такими же катакомбами
4: сталкивались.
10: Угу. В общем, это зомби. Когда Понятно. они выходят или мы их выкуривали, это зомби. Они э, вот просто как
1: люди, да, угу. э, они не меняемы. Понятно. Понятно. Вот, вот так, Да, потому что там все эти, я помню, мне рассказывал один э, просто знакомый мой, который там по дурости, но правда по контролируемой дурости просидел в какой-то пещере сутки. Зомби. Вот он мне и говорил, он говорит, я это такой ужас, он говорит, ты этого никогда не поймешь, и слава богу. Пожалуйста. Ну, да, сутки,
10: сутки это может быть э, мало, но двое-трое суток и человек кардинально меняет. Все
1: кардинально. Понятно. Спасибо. Мне,
10: по, мне под землей. Э, Медно-малибденовом комбинате в кабардино балкарии чтобы э, голова поехала, хватало 3-4 часа. Э,
4: uh -huh. Я
10: испытания над собой делал, тогда еще был, я не был чехистом. Uh -huh. а, 3-4 часа, и вообще пространственное ощущение меняется, вверх ногами, я вниз ногами, слышу, я не слышу. Моментально дезориентация проходит. Uh -huh.
1: Происходит. И это в любом случае готов человека, не готов человека, все равно.
10: Ну подготовленный выдержит, условно говоря, трое суток. Угу. Не подготовленный, как ты говоришь, сутки.
1: Все. А, ваш вопрос Сергею Сыстову. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Юрий Николаевич. Пожалуйста. Как вы считаете... Ох, Юрий Николаевич, как я вас люблю.
1: Давай. Да. Как,
0: как вы считаете, бетонные укрытия? под Краматорском украинской армии способны ли держать ударную волну от ядерного взрыва? Ведь у российских войск нет таких укреплений. Представляете, что будет? Я считаю, российские войска затягиваются в ловушку. <сёк> <сёк>
1: Спасибо. Ну,
10: это может быть, имеет место в теории, да? <сёк> а -а -а все, что было построено... Ну, назовем это в советский период, да. да а на нынешние ядерные ударные средства не годятся. Я уже забыл, подо Львовом калибр или кто там шарахнул?
1: Я, там, по-моему, еще словечь фабах. Это, по-моему, фугасная авиабомба, да? не,
10: не, нет, не, не. там а, современные средства, сверхзвуковые, вот эти вот.
1: Ага, ну. Фа
10: -фа -фа ФАБ э, еще может, может выдержать И советское Не до конца разрушить А это нет, современные
1: А вот э, ты мне говорил, что есть Ну это жаргун на их название Бетонобойки
10: Бетонобойки, да
1: Это какие? Это, нет, За...
10: Есть вот то, то что говоришь ФАБы это советского периода да. Современные это Сверхзвуковые Это использование сверхмощной кинетической энергии, сочлененной с моментальным
1: взрывом. То есть, например, там какое-то количество метров бетонных перекрытий, арматуры, пробивается все насквозь и взрывается внутри?
10: Ну, не какое-то значительное. Mm -hmm. Кинетическая энергия, эффект кумулятивного прожога, Uh, и uh, по достижению цели, да, uh -huh. глубины, uh, подрыв, uh, ну, в данном случае 200 килограмм хватит, чтобы там завалить uh, практически любой uh, бункер uh -huh. Uh
1: -huh. Спасибо, пожалуйста, следующий вопрос Сергею Шестову, здравствуйте
2: Здравствуйте, Леонид Сергей у меня вопрос, я думаю, каждого он волнует. Что будет после завершения спецоперации? То есть, э, будет ли переход э, к России каких-то территорий, если да, то каких именно, в какой форме, то есть, это если референдум, то какие прогнозы, сколько процентов населения проголосует за такой переход?
10: Я понял. А, когда я говор... сказал, что а, русская цивилизация двинулась вперед, да, Uh -huh. То есть, ну, я под этим имел в виду а, внутри а, бывших стран Советского Союза решить вопрос а, помощи декоммунизации. Это относится и к территориям. Все, которые проклятые, ну, в кавычках, конечно, коммунисты передали кому-то как-то, в пределах бывшего Советского Союза будут, будут отрегулированы. Когда-то. Сейчас это происходит на Украине. Все территории, которые проклятые коммунисты во главе с кровавым Сталином, почему-то передавали земли одних государств э, другим государствам. Это коммунисты передавали. Угу. Ошибку надо исправлять. Путин сказал, мы поможем вам в декоммунизации. Угу. То есть вот эти сдвиги, да, и э, Российская империя для меня держала значительно расширить свои территории. А... Вернет, она, она вернет их свои территории.
1: Серьезно, а вот э, ну, я к тебе обращаюсь как э, к бывшему чекисту, в любом случае это занятие было связано с политикой а вот что бы ты сейчас сделал с катынским мемориальным комплексом на территории россии они там собираются выкручивать все советские памятники в польше
10: нет это э, вопрос к этой передаче долгого времени остаток времени и сожрет
1: все понял все Но хорошо как нибудь в другой бы... раз задам вопрос как,
10: как я бы поменял характер этого мемориала
1: а, ну так... Не
10: уничтожение его, Всё, а характер, я понял. Оценку характер этого нореала.
1: Да, наполнить его новым идеологическим содержанием, наверное. Да. Ага. А. Все. Пожалуйста, ваш вопрос э, Сергею Шестову. Здравствуйте. 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 А, скажите, пожалуйста, вот э,
4: может
8: быть вопрос опять же, несколько. Э, ну, может показаться таким э, некрофессиональным, но тем не менее вот как вы считаете, вот хватит месяца, э, чтобы успешно завершить спецоперацию вот в Луганске и Донецке и полностью эти области освободить просто это, ну грубо говоря, вот так общественность интересуется этим вопросом это наверное десятки миллионов граждан
10: интересует, спасибо
1: спасибо вам да.
10: она не только интересуется а, насколько я знаю Сотни тысяч обращений к Путину, не персонально, а вообще произнесение этих слов. Президент только не бросает.
1: А, то есть довести до конца? Да. Да. Не доведем до конца, опять начнем. Понятно. Понятно. А, хорошо. Потом... Предстоит же ведь серьезно, это, же, наверное, тоже очень тяжелая работа. Вот чистить этих пособников, преступников. Да, своя администрация. Ну и вот то, что ты называешь оперативной работой, тоже, наверное, не в последнюю очередь.
10: Ну, вот здесь тоже не на пустом месте. А, до какого года, напомни мне, с Бандеровской с Волотой боролись?
1: Значит. 5, 6, Серёж, э, вот насколько я знаю, вот эту бандеровщину выбили достаточно быстро чекиско войсковыми операциями, а потом боролись вот с этими группками по пять, а, по потом, три.
10: Да, потом э, контрразведка, военная контрразведка с привлечением э, войск чекистского, да? ведь у ЧК когда-то были свои войска.
1: Да, у ЧК были часть особого назначения, да,
10: конечно. армия своими продолжала задачами заниматься, а все заменено было. Да, были задействованы и армейские подразделения. Вспомните август 44-го.
1: А, ну это еще война.
10: Ну, понятное дело, я говорю, принцип действия.
1: А, ну да. Ну вот... Я читал сборник Борьба органов государственной безопасности, дальше идет это э, НКВД, АБВГ, да. Э, О, да. С националистическим подпольем э, на Украине и в Прибалтике. Слушай, вот это интереснее любого детектива. Но главная мысль, которую я для себя оттуда извлек, неизбежность уничтожения. Да. Вот да. с. Буквально
10: но, там... к, нет, к сожалению, желание это и стремление было. Да. Но появился появился э, дед, или как там, дядюшка Хрущев, и все это дело накрыл. Это да. Мы же передовой отряд партии были. Ну да. Что партия сказала, то и делали.
1: А, причем там обстреляна машина, там убито несколько красноармейцев. Да -да -да -да. Дело Мою передано. Туда-то, туда-то. Мою... Туда да.
10: и... Мою тещу, лень. Мою тещу Царство и Небесное, она преподаватель, направили туда, в те места. Uh -huh. Ее там запугивали, она а, посидела, будучи молодой девчонкой. Uh
1: -huh. Но там, э, Дело взято на контроль, такими-то, такими-то. И прошло два дня запрос, что делается, а почему нет... И через неделю блокировано в лесном массиве таком-то, таком-то, на требование сдаться, ответили пулеметно ружейным огнем, банда уничтожена.
10: Ну это да. Таких были десятки тысяч операций, mm -hmm. ежедневно сотни.
1: А ваш вопрос Сергею Сестову. Здравствуйте.
3: Алло. Да, пожалуйста, пожалуйста. Так, вопрос. Вот Роман Абрамонович, олигарх, наш или не наш, сказал, что деньги от продажи от футбольного клуба Челси он передаст Украине. Максим Галкин, юморист, Часть денег передаст от выступлений в Израиле, Украине, беженцам Украины. А почему они не помогали 8 лет жителям Донбасса? А в Калининграде вот сейчас продаются билеты на выступление Андрея Макаревича. 15 мая Билет покупается. Макаревич, оказывается, надо зарабатывать деньги. А ведь он весь народ назвал дураками на букву
1: Ну, Но... да? Да, 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 да,
4: да.
3: Так, а идет тяжелая военно-политическая операция, да, Люди гибнут, одни люди гибнут, а другие. Вот группа музыкальная би два уволили человека из группы за то, что он поддержал Донбасс. Вот объясните ситуацию.
10: Даже, даже не буду пытаться объяснять, потому что если я начну объяснять, э, <кх> и вам не понравится. У меня определенные способы воздействия на все эти виды, категории людей, о которых вы говорили. Не да. с их э, уничтожением.
1: А Потому ты... что
10: это люди, случайно родившиеся в России.
1: Или ошибочно. Что не принципиально. Или ошибочно, да. Что не принципиально. Да. Все. Спасибо. Серьезно, еще один вопрос. Наверное, хватит времени. Здравствуйте.
6: Алло.
1: Да, здравствуйте. Пожалуйста.
7: День, уважаемый людский эксперт. Вы знаете, а ведь нацболы на фашисты появились в 1991 году, когда расстреляли дом правительства. И когда вы помните, Божьевшовцы, Макашоуцы,
1: Аббел, Божьев, Божьев, Все, нет, это... Все, все
10: я вспомнил. Просто, когда вы мне этот вопрос адресуете, вспомните, кто стоял у руля... А, я не про Вера говорю, не самый верт, а вообще у руля государственной власти.
1: Так это еще... Так человек перепутал 91-й с 93-м, по-моему. Ну, я про это и говорю. Я бы перепутал. Бардак-то был. Сколько? Бардак, да, бардак был, да. Нет, еще хватит, хватит времени. Ваш вопрос, Сергей. Здравствуйте. Пожалуйста, вопрос. Нет, Вопросы нет. Серьезно, у нас все заканчивается... Серёж, где-то минута с небольшим. Давай я тебе задам вопрос. Давай. Скажи, пожалуйста, когда ты в прошлый раз был на нашей передаче, ты сказал, что это в первый раз, когда наша страна пришла за своим. Ну, за последние 30 лет.
10: Почему за 30? Я не знаю, когда мы... Так мощно ходи, ходили за своим И э, утверждали э, свою цивилизацию Напомни мне
1: Нет, я вот и говорю, что сейчас Вот это вот действительно мощное Активное движение за своим
10: Цивилизация пошла вперед
1: да, потому что уж э, наш президент-то прослыл за человека мягкого. А он был всего-навсего, как сейчас выясняется, сдержанным.
10: Ну, он и сейчас сдержанный.
1: Нет, это его манера поведения. Да. Но все-то думали, что он там податливый, его давят, а он прогибается, прогибается. А выясняется, что готовился?
10: Владимир Кишайший.
1: Ну да, ну да, ну да. Серьезно, значит, спасибо тебе огромное. Серьезно следи за развитием событий, потому что настолько они бурно, стремительно развиваются, что я думаю, каждую неделю нужно твое присутствие. Потому что говорят все, кроме того, что происходит на самом деле. Спасибо тебе огромное все. Созвонимся. Пока. Завтра у нас лекция, беседа на тему история ордена святого Георгия. Эксперт, коллекционер, кандидат искусства видения. Все остальное вы узнаете завтра. До свидания.